0: In den Highlights aus dem Neuen Testament begrüßt Sie heute Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In einer weiteren Folge mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns durch die einzelnen Bibelstellen führt. Ja, immer wieder stellt uns das Leben vor Herausforderungen oder ist unser Leben bedroht. Das gilt für Einzelne wie für Gruppierungen, ganze Nationen, die von Terror, Krieg oder Umweltkatastrophen heimgesucht werden. Nicht nur, wenn es die Umwelt betrifft, von Klimakatastrophen die Rede ist, ja, dann betrifft es heute meist den ganzen Globus, unsere gemeinsame Lebensgrundlage. Und da ist der Wunsch umso verständlicher, es möge doch endlich jemand eingreifen, der die ganze Welt von Unrecht, Katastrophen, Leiden und Tod befreien möge. Mit der Erwartung des Reiches Gottes war nicht nur zur Zeit des Judentums eine solche Hoffnung verknüpft. Aber das meinte Jesus offenbar nicht mit dem Anbrechen des Reiches Gottes, um das es in seinem ganzen Wirken geht. Also eine klare Absage an eine politische Zukunftsvision und Befreiung der Menschen von Fremdherrschaft durch das Reich Gottes. Aber um welche Art von Befreiung geht es dann? Es heißt ja, dass dort, wo Menschen Gott als ihren Herrn erkennen und anerkennen und nach seinem Willen leben und lieben, das Reich Gottes schon beginne. Dann ist das Reich Gottes also schon gegenwärtig, aber auch zukünftig zugleich. Und in dieser Spannung leben wir. Ja, und manchmal ist es eben sehr spannend auch, weil wir diese Spannung vielleicht nicht unbedingt immer mögen. Aber es ist eben noch nicht, wir sind eben noch nicht in diesem vollendeten Zustand, ja weit entfernt von paradiesischen Zuständen. Und da bleiben natürlich auch viele Fragezeichen und die wollen wir heute aufgreifen. Und vielleicht klingt es ja auch nach Worten aus einer fremden Sprache, die auch wieder neu übersetzt werden wollen, nicht zuletzt auch ins eigene Leben. Ganz herzlich begrüßen darf ich zuerst einmal Pfarrer Ulrich Filler. Schön, dass Sie auch heute Abend wieder hier bei uns sind und Rede und Antwort stehen. Uns heute zugeschaltet aus Köln. Herzlich willkommen hier.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Ja, Sie sind auch bekannt als Buchautor oder Sie halten auch gerne Vorträge. Ihr letztes, Ihr neuestes Buch heißt ja auch ganz provokativ oder vielleicht auch ein bisschen aufrüttelnde Revolution. Perspektiven für die Kirche von morgen. Und auf diesem Hintergrund finde ich es immer ganz spannend, mit Ihnen auch hier diese uralten Texte auszulegen und gucken, was da eigentlich auch alles für unser Leben drinsteckt, für eine Pers für vielleicht auch ein Perspektivwechsel, für eine Änderung. Ja, dafür, dass dieses Reich Gottes, von dem auch heute wieder die Rede ist, dass das anbricht. Herr Pfarrer Filler, mh, ja, wie ist das denn so für Sie, die Sie ja beruflich und von der Berufung her natürlich auch immer in diesen in diesem Reich vielleicht ähm, ganz bewusst wandeln und doch auch gleichzeitig mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Ist das auch für Sie immer wieder neu, so eine Spannung, etwas rüberzubringen und doch zu spüren, Ja, manchmal ist, gibt es da gar keinen Empfänger für diese Worte oder für diese Welt Gottes, die doch der Normalen unserer Welt so manchmal völlig quer steht?
1: Ja, ich würde sagen, dass es sehr gut formuliert und das ist die Grundspannung, in der wir alle irgendwo stehen. Es ist die Grundspannung unseres Daseins, unseres Lebens, auch unseres Glaubens. Und es ist ja genau im Kern die Frage, was es eigentlich bedeutet, ein Christ zu sein, als Christ zu leben, an Gott zu glauben und sein Leben aus dem Glauben heraus zu gestalten. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass irgendwo jeder Mensch, diese, diese Spannung und diese Fragen, diese Unvereinbarkeiten äh, des Lebens spürt und sich damit beschäftigt oder daran verzweifelt und danach fragt. Und die Herausforderung besteht eigentlich darin, die Antworten, die wir äh, aus unserem Glauben herausfinden, die Antworten, die die Kirche uns verkündet, die Antworten, die wirklich tragfähig sind, auch zu den Fragen der Menschen zu bringen. Und da scheitern wir vielleicht manchmal daran, dass wir eben eine überkommene Sprache haben und, und Formulierungen verwenden, die einfach heute nicht mehr so eingängig sind. Und da kommt es eigentlich darauf an, dass wir versuchen, das, was gültig ist, dass der den bleibenden Gehalt des Evangeliums, der Botschaft Jesu, und der Vergögen der Kirche so auszusagen, dass, dass die Menschen es heute erreicht und ihnen zu zeigen, wir haben eben ganz tolle und coole Antworten, die die eigentlich heute auch für jeden hilfreich sind. Damit, wenn ich das an der Stelle einfügen darf, beschäftige ich auch mein allerneuestes Buch, das gerade rausgekommen ist, es das heißt nämlich, warum wir Superhelden sind, Himmel, Hölle und Fegefeuer, unser Auftrag, unsere Mission. Da geht es eben genau darum, dass diese Dinge des kommenden Gottesreiches, die wir eben auch mit den letzten Dingen verbinden, schon jetzt bereits relevant sind für unser Leben und dass wir als Christen berufen sind, diesen Auftrag als unsere Mission zu erkennen und zu sehen, dass die Ewigkeit sich bereits jetzt und hier abspielt und dass alles, was wir tun, relevant ist und dass das einfach auch Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie ich mein Leben jetzt und hier gestalte, dass ich es also viel besser und, und viel erfüllter leben kann. Das ist eine ganz große Herausforderung, ja, vor der wir eigentlich all jeden Tag stehen.
0: Gut, dann man merkt ihn das an, das sprudelt immer aus <lacht> Ihnen heraus und offensichtlich auch. <lacht> die äh, Feder äh, ist immer aktiv. Also das allerneueste Buch, wie ich hier höre, warum wir Superhelden sind, Himmel, Hürde, Hölle und Fegefeuer. Um die neueste Mission geht es da. Und um die ja ganz persönliche und eigene Mission geht es ja eigentlich auch hier in jeder Sendung. Bei Radio Horeb zumindest hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Und da steigen wir gleich ein ins Lukas-Evangelium. Da sind wir nämlich mittendrin. Und Herr Farafeller, vielleicht ganz kurz so die Situation, bevor wir jetzt ähm, an die nächste Textstelle anschließen. Und da laden wir Sie auch immer ein, die Bibel, sofern Sie eine haben, zur Hand zu nehmen oder online zu gucken, mitzulesen. Vielleicht sich gedanklich mit uns auf den Weg zu machen. Da sind wir heute angelangt bei dem Lukas Evangelium im 17. Kapitel, Vers 20. Vielleicht können wir das noch ein bisschen so einsortieren. Jesus und seine Jünger, die sind da gerade unterwegs, wie so oft, von Galiläa und nach Jerusalem. Also es geht auf die Ziel geradezu. Die ziehen von Dorf zu Dorf, die kehren bei den Menschen ein, die treiben Dämonen aus, die heilen Kranke, die reden, die predigen. Gibt es noch was Besonderes zu sagen, um jetzt hier ähm, so ein bisschen den Anschluss an die nächste Stelle zu haben?
1: Ja, vielleicht, wenn wir den, den thematischen Zusammenhang äh, uns vor Augen halten wollen. Wir sind ja in der Mitte des Lukas-Evangeliums gewesen, in dem 15. Kapitel. Das Herzstück sozusagen der lukanischen Verkündigung, wo es um die Freude Gottes geht, um seine Barmherzigkeit und um die Möglichkeit, dass jeder Sünder umkehren darf, umkehren kann, dass es keine Sünde und Schuld des Menschen gibt, die so groß wäre, dass Gottes Barmherzigkeit sie nicht einholen könnte und ähm, vergeben könnte. Das sind eben diese berühmten Gleichnisse vom herzigen Vater und dem verlorenen Sohn, von dem verlorenen Schaf und der verlorenen Drachme. Und das ist eigentlich so diese große Überschrift, dieses Herzstück, die Freude Gottes und der Sünder, der bereit ist zur Umkehr und zu, zurückzukehren zum, zum Vater. Und das wird sozusagen dann dieses Thema noch einmal weitergeführt in verschiedene Richtungen. Einmal geht es um die Frage, wie gehe ich dann mit den Gütern dieser Welt um? Wie gestalte ich mein Leben in und mit den Dingen dieser Welt? Was mache ich mit meinem Besitz? Welches Verhältnis habe ich zu dem, was ich habe und besitze. Da war das Gleiche zum Beispiel von dem reichen Prasser und dem armen Lazarus, was in dieses Thema auch mit reinfällt. Es geht um die zweite Frage, wie Menschen und Christen zusammenleben sollen, wie die Jünger des Herrn umgehen sollen miteinander, wie sie sich gegenseitig motivieren und stärken sollen, Beispiel geben sollen auf dem Weg der Christusnachfolge, das große Thema der Vergebung, ist da auch angesprochen und klingt mit an, wie oft muss ich dem Nächsten vergeben und wie kann ich das eigentlich schaffen. Es geht darum, dass das Heil Gottes, seine Barmherzigkeit eben auch in großen Zeichen sichtbar wird, wenn Kranke geheilt werden, wenn Aussätzige rein werden, wenn die Menschen spüren, leibhaftig spüren, das Reich Gottes, sein Heil, seine Barmherzigkeit wird konkret in dieser Welt, in unserem Leben inmitten, der Ungerechtigkeit und des Leids bricht das Reich Gottes an. Und dann geht es eben jetzt in, diesem, in der Weiterführung dieser Gedanken auch um die Frage, was heißt das denn, wenn das Reich Gottes sich vollenden wird, wenn das Reich Gottes endgültig anbrechen wird, kann man das irgendwo dran merken? Und was wird dann geschehen?
0: Gut, dann haben wir jetzt den großen Rahmen. Und können direkt hier mal einsteigen, ähm, da wo es jetzt weitergeht. Bei Lukas im Kapitel 17, Vers 20, da lade ich Sie ein, das mit uns gemeinsam jetzt zu lesen. Da geht es vom Kommen des Gottesreiches. Und da heißt es, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man kann auch nicht sagen, seht hier, hier ist es, dort ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, so weiter mal diese kurze Stelle hier, Lukas 17, Vers 20 vom Kommen des Reiches Gottes. Ähm, ganz kurz und knapp wird das so geschildert, ohne großen Zusammenhang. Da heißt es eben die Kernaussage, naja, das Reich Gottes, das ist schon mitten unter euch. Ja, wir sehen es noch nicht und wir müssen uns offensichtlich auch vorstellen. Also die die der Situation oder der der Anlass ist ja, dass der Jesus begegnet einer Gruppe von Pharisäern und die sind ja nun die Experten, was die Heilige Schrift in Israel auch also die auszulegen, was das anbelangt. Wie ist das denn nach deren Vorstellung eigentlich? Ist das jetzt etwas, was die eigentlich, was den so ganz gegen den Strich geht? wenn hier Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch?
1: Ja, was Ihnen natürlich vor allen Dingen gegen den Strich geht, ist die, ähm, der Anspruch, den Jesus aufstellt, dass sich in ihm die Prophezeiung des alten Bundes, die ja vom Kommen des Gottesreiches, vom Kommen des Messias spricht, erfüllt. Dass also in Jesus der neue Mose da ist, der das Gesetz des alten Bundes zur Vollendung bringt. Der Herr ist über das Gesetz, der auf der einen Seite sagt, es wird kein einziges Jota, also nicht der kleinste Buchstabe, wird am Gesetz verändert. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern ich bin gekommen, es zu erfüllen, es also zu seinem endgültigen und eigentlichen Sinn zu bringen, es ganz zu machen und zu vollenden. Und das ist natürlich der Anspruch, der göttliche Anspruch, vor dem alle zurückschrecken, die nicht erkennen können, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes und der Messias ist, die nicht zum Glauben an ihn finden. Und das ist der eigentliche Punkt, an dem sich die Kritik an Jesus immer wieder festmacht und um, um den die Kritik an Jesus immer wieder kreist. Und natürlich gibt es auch ähm, verschiedene Vorhersagen im Alten Testament, in der Zeit des Alten Bundes, die vom Kommen des Gottesreiches sprechen. Bereits ganz am Anfang seiner Verkündigung, als Jesus in der Synagoge in Cafarnaum eine Predigt hält, da zitiert er ja aus dem Buch Jesaja solche Verheißungen, die vom dem Kommen des Gottesreiches sprechen, und die eben zeigen, wie Gott alles gut macht. Die Lahmen werden springen wie die Hirsche und, und die Blinden werden sehen und die Ohren der Tauben werden geöffnet und so weiter. Wir kennen diese berühmten äh, Prophezeiungen und Textstellen. Und er sagt, das, das hat sich jetzt erfüllt. Das hat angefangen. Das Reich Gottes ist da. Und es sind jetzt hier zwei Punkte, die, glaube ich, wichtig sind. Nämlich einmal, dass es diese Spannung gibt, in der Rede vom Reich Gottes und in der Ankündigung des Gottesreiches, dass es auf der einen Seite schon da ist, aber noch nicht vollendet. Dieses schon und gleichzeitig noch nicht. Das ist eigentlich das, was, äh, was der erste Punkt ist, der eben beachtet werden muss, dass man auf der einen Seite sehen kann, hier beginnt das Heil Gottes bereits, es werden Zeichen getan, die Menschen können erkennen dass Gottes Heil Wirklichkeit ist, aber es ist eben noch nicht vollendet. Es ist noch nicht überall da. Es ist immer noch, es gibt das Böse und das Leid und die Sünde und die Schuld. Der Mensch missbraucht seine Freiheit immer weiterhin. Das Leben ist nicht perfekt und und das, das, das Leben ist nicht immer, immer schön. Das ist die Erfahrung, die alle machen. Das ist die Erfahrung des Leids, an der sich die Kritik am Glauben und an Gott immer wieder bis heute, ja, die in der Theodizee-Frage aufrichtet, wie kann es sein, dass der gute Gott das Leid in der Welt zulässt, wie kann es das Böse geben, dass es dieses noch nicht des Gottesreiches, das es auszuhalten gilt. Und zweitens, der zweite wichtige Punkt ist, dass es hier, und das wird auch in den in kommenden Abschnitten immer wieder thematisiert werden, dass das Reich Gottes in die Unverfügbarkeit Gottes hineingehört. In die Unverfügbarkeit des souveränen Gottes, die wir nicht ausrechnen können, die wir nicht manipulieren können, die wir nicht bestimmen können, die wir nicht funktionalisieren können in irgendeiner Art und Weise. Dass eben hier man trotz all der Vorzeichen und Vorhersagen und Anzeichen, die es durchaus gibt, aber doch eben nicht sagen kann, ich kann genau einen bestimmten Ort festmachen, an dem das Reich Gottes angefangen hat, ich kann nicht eine bestimmte Zeit festmachen, zu der das Reich Gottes sich vollenden wird. Ich kann eben nicht ein bestimmtes Ereignis äh, aus der Menschheitsgeschichte heranziehen und sagen, hier ähm, wird jetzt deutlich, dass das, das Gericht beginnt, das Weltgericht beginnt, das Ende anfängt. Das ist alles ein, ein Handeln, das in Gottes Unverfügbarkeit begründet ist. Und ähm, dass wir uns deshalb nicht verfügbar machen können. Das sind, glaube ich, die beiden wichtigen Elemente, die hier bereits anklingen.
0: Das ist ja vielleicht auch ganz sinnvoll, dass wir einfach uns darum nicht kümmern müssen und es auch nicht sollen, darüber zu spekulieren, wann das nun anbrechen könnte, weil uns das ja nur auf andere Wege führt oder vom Eigentlichen vielleicht auch wegführt. Das Eigentliche, darauf möchte ich nochmal zu sprechen kommen, wenn es da so heißt, das ist schon in euch. So jemand, der jetzt versucht, eben als Christ zu leben, Jesus nachzufolgen, die Quelle, dieser Christusliebe oder oder diese Nahrung, sei es in der Eucharistie, in den Sakramenten, im Sakrament der Versöhnung, das immer wieder auch in Anspruch zu nehmen oder das ja eben auch zu leben oder aus diesen Quellen zu schöpfen, der wird ja dann doch immer merken, dass dass es eben oft so diese, diese Spannung so dicht beieinander liegt. Also kaum hat man vielleicht die Kirche verlassen, eben hat man noch die Eucharistie empfangen oder gerade hat man doch das Sakrament der Versöhnung geschenkt bekommen, Vergebung wirklich zugesagt bekommen als auch eine, eine Tatsache und schon ist man wieder drauf und dran vielleicht auch so etwas zu tun, was irgendwie dem so ganz entgegenläuft, also wieder so in dieses alte Menschenverhalten oder in, in die alten Gewohnheiten zu verfallen, ganz einfach. Wie kann man denn damit besser umgehen? Oder ist das vielleicht auch oft so, dass wir, weil so geistiges Wachstum oder dass wir uns irgendwie verändern, weil das so ganz, ganz langsam vonstatten geht, dass wir oft das Gefühl haben, wir drehen uns im Kreise und es passiert gar nicht so viel, es ändert sich irgendwie wenig. Wir bleiben doch immer die Alten.
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall Geduld. Das ist auch eine Botschaft des Evangeliums, die an verschiedenen Stellen uns nahegebracht wird. Wir brauchen Geduld, so wie Gott mit uns Geduld hat. Gott lässt die gute Frucht wachsen, aber auch das Unkraut auf dem Acker und er hat ganz viel Geduld mit uns Menschen und wir müssen eben auch geduldig sein. Gott könnte uns in einer Sekunde zu perfekten Heiligen machen, das macht er aber nicht, sondern eher sein Weg besteht darin, uns nach und nach und ganz allmählich dorthin zu führen, uns immer wieder die Vergebung zu schenken, uns seine Liebe neu zu schenken, uns uns so nach und nach auf diesen Weg zu führen. Und ähm, ja, vielleicht kann man es vergleichen mit einer menschlichen Beziehung, wenn man verheiratet ist. Vielleicht, wenn man so einem Menschen sagt: Ich liebe dich und verbinde mein ganzes Leben mit dir. Ich mache mein Leben an deinem Leben und in deinem Leben fest und dann hat man ja auch, wenn man diese Entscheidung getroffen hat und ähm, äh, dieses, dieses diesen Bund eingegangen ist in einer Ehe, sein Leben verbunden miteinander und liebt einander und kann doch in diesem in dieser Entscheidung und in dieser Lebenshaltung der Liebe eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Emotionen den ganzen Tag über wechselweise haben, ja dass man sich aufregt, dass man genervt ist, dass man sich ärgert, dass man schimpft, dass man was nicht versteht, dass man was falsch findet, dass man Kritik üben möchte und so weiter und so fort. jeder Jeder wird das irgendwo kennen, aber das ist doch alles, eingehüllt und umschlossen von von einer von einer Liebe, die eben tiefer geht als momentane Befindlichkeiten und Emotionen, die ähm, rasch äh, sich abwechseln können und da wird man aber wenn man es ernst meint und wenn man es konsequent lebt, doch von dieser Liebe immer mehr geformt und geprägt werden. Man wird in seinem Denken und in seinem Reden und seinen Handlungen von der Liebe geleitet werden. Und so wird man eben nach und nach zu einem anderen und neuen Menschen. Das ist genau das Gleiche, was eben auch mit die Liebe Gottes mit uns macht. Wenn ich als Christ lebe, wenn ich Ja sage zur Liebe Gottes und in der Freundschaft mit Jesus lebe, dann wird auch diese Freundschaft, diese Liebe, diese Barmherzigkeit mich verändern. Nach und nach. Natürlich werde ich nicht äh, sofort zu einem perfekten, äh, guten Menschen, der niemals lügt und niemals schimpft und niemals flucht und niemals böse Gedanken hat und niemals was falsch macht und und niemals ungerecht anderen gegenüber handelt und urteilt. Das alles äh, bleibt uns wahrscheinlich noch dann erhalten, lange Zeit, aber... Wir brauchen eben die Geduld und wir müssen es eben geschehen lassen, dass wir in dieser Beziehung, dieser Liebesbeziehung mit Gott einfach dann nach und nach ähm, uns verwandeln lassen. Und das braucht vor allen Dingen auch, glaube ich, die Tugend der Geduld. Und wir müssen eben auch mit uns selbst geduldig und nachsichtig sein, ohne zu verzweifeln und zu resignieren. Ja, aber im Vertrauen darauf, dass wir auch als Sünder in der Liebe Gottes geborgen sind.
0: Und was noch zum Kommen des Reiches Gottes passt? Ich habe da gelesen, die Mystikerin Teresa von Avila, die hat mal gesagt, Christus hat keine Hände außer eure. Was heißt das? Ich meine, wenn wir bitten, wenn wir Gott um etwas bitten, wir bitten ja gerne dies und jenes und bitte greif hier ein und mach dort das in Ordnung und, und tu doch dort was. Das ähm, Ja, und letztendlich ist es ja auch unsere ähm, Aufgabe, dass unsere größte Sorge vielleicht sein möge, sorglos zu sein. Aber wir stellen uns ja selten vor, wie diese Bitten dann immer umgesetzt werden sollen. Heißt das nun, Christus ist ganz und gar immer nur auf unsere Hände angewiesen?
1: Ja, das ist, kann man, kann man glaube ich, so sagen. Das, das ist tatsächlich so. Und das ist ja, das wird ja auch in diesem schönen Witz ähm, äh, thematisiert, wo ein Mensch. Im, im, im Moor versinkt und Gott um Hilfe bittet und sagt, zieh mich Herr doch heraus aus diesem Moor. Und da kommt ein Spaziergänger und sagt, ich helfe Ihnen und der Mann sagt, nein, nein, ich brauche keine Hilfe, ich ähm, vertraue auf Gott, er wird mich retten. Und dann kommt noch ein Passant und äh, bietet Hilfe an, der sagt, nein, ich vertraue auf Gott, er wird mich retten. Und dann kommt die Feuerwehr und er will sich auch nicht herausziehen lassen und sagt, nein, ich vertraue auf Gott, mein Glaube ist fest, er wird mich retten. Und dann versinkt der Mo und stirbt und kommt dann vor das Himmelstor und beklagt sich, warum hast du mich nicht gerettet, Herr, ich habe doch geglaubt. Und Gott sagt, naja, ich habe dir ja drei Leute geschickt, die wollten nicht rausziehen, aber du <lacht> wolltest dir nicht helfen lassen, also <lacht> bist du selbst schuld. Ja, das ist genau der Punkt, Gott handelt in dieser Welt, aber eben auch durch Menschen, die uns begegnen und die uns ihre Hände hilfreich entgegenstrecken. Und das sind dann die Hände des Herrn. Umgekehrt sind auch wir berufen, durch unser Leben Christus sichtbar und berührbar zu machen in der Welt und für ihn Hände und Füße und Augen und Münder zu sein, weil er durch uns in der Welt handeln will. Das ist eben das Geheimnis, dieses Gottes und seines Heilsplans, dass er eben nicht nur von außen in diese Welt hinein wirkt und irgendwas macht, sondern dass er durch uns Menschen und mit uns Menschen handelt, dass wir seine Mitarbeiter in seiner Schöpfung sind, dass wir berufen sind, das Reich Gottes aufzubauen, dass wir berufen sind, sein Heil zu, zu schenken, als jemand, der zuhört, der tröstet, der Rat gibt, der hilft, der was baut, der was schreibt, der was malt, der Krankheiten heilen kann, der Menschen pflegt, was weiß ich was. In allen Bereichen sind wir eigentlich berufen, durch unser Tun zugleich Werkzeuge Gottes zu sein. Das ist eben dieses dieser christliche Gedanke, dass alles, was ich tue, auch zugleich Gottesdienst sein kann. Und ich es für und mit Gott machen kann und dann das Reich Gottes sichtbar und dann ist das Reich Gottes unter uns und wir bereit sind, diese Berufung zu erkennen und anzunehmen.
0: Das ist eine schöne Frage, die können wir gleich mit in die Musik hineinnehmen. Wo öffnen wir uns für dieses Reich Gottes? Wo lassen wir zu, dass es anbrechen darf? Wo sagen wir vielleicht auch über den Tag äh, so verteilt, ja, Herr, wo brauchst du mich vielleicht gerade? Zeig mir den Weg. Dass wir uns einfach da mit offenen Augen, Ohren, Herzen, Händen, Beinen, wie Sie auch gerade gesagt haben, auch eine Bereitschaft signalisieren, dass dieses Reich Gottes anbrechen kann. Nach der Musik geht es hier bei Radio Horeb weiter mit der weiteren mit der folgenden Bibelstelle hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mikrofon bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Heute an Jutta Engert. Im Gespräch bin ich mit Pfarrer Ulrich Filler. Und wie immer an dieser Stelle lesen wir Bibelstellen vor, kommen darüber ins Gespräch, wollen die erklären, wollen schauen, was sie uns in unserem Leben auch bringen können, wie sie uns helfen können, besser zu verstehen, auch besser Christen, bessere Christen zu sein. Und weiter geht es jetzt hier nach dem Gleichnis, nach dem Kommen vom Gottesreich geht es weiter mit dem Kommen des Menschensohnes. Und das ist wieder im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel Vers 22 bis 37, wenn Sie das auch mitverfolgen möchten und aufschlagen möchten. Also Lukas Kapitel 17 Vers 22 bis 37. Und da heißt es, er sagte zu den Jüngern, es werden Tage kommen, in denen ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu sehen, doch ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe, dort ist er, siehe, hier ist er. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher, denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muß er vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden. Und wie es in den Tagen des Noah war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es in den Tagen des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lord Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn offenbar werden wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen, und wer auf dem Feld ist, soll sich ebenfalls nicht zurückwenden. Denkt an die Frau des Lott. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, von zwei Männern, die in dieser Nacht auf einem Bett liegen, wird der eine mitgenommen und der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die am selben Ort Getreide mahlen, wird die eine mitgenommen und die andere zurückgelassen. Und sie antworteten und sprachen, wo wird das geschehen, Herr? Er antwortete, wo ein Leichnam ist, da sammeln sich auch die Geier. Soweit diese Stelle, der Tag des Menschensohnes im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 22 bis 37. Hm, Tja, möchte man jetzt sagen und denken vor allem der letzte Satz, der entlässt einem ja mit einigen Befremden oder mit einem, ja, wie, wie ist denn das nun gemeint? Aber gehen wir vielleicht mal von Anfang an diese Stelle hier entlang. Da wird ja erstmal auf viele falsche Propheten verwiesen, von denen die Jünger, von denen die Christen, von denen wir uns nicht irritieren lassen sollen. Also ging es eben um das Reich Gottes in in einem anderen Sinne, dass es einfach überall schon da angebrochen ist, wo wir das auch zulassen, wo wir Christus nachfolgen, geht es jetzt ja schon direkt um die sogenannte um die Wiederkunft Christi, die unmissverständlich wie der Blitz am Himmel erscheint. Herr Pfarrer Feller, wie können wir das verstehen?
1: Ja, der Blitz, das blitzartige Erscheinen kann man so verstehen, dass eben das Kommen des Menschensohnes eigentlich gleichzeitig und überall allen Menschen offenbar werden wird. Dann gibt es also keine Fragen, dann muss man nicht rätseln, was ist das eigentlich für ein Ereignis. Dann ist das ist etwas, das dann allen klar sein wird, dass also hier ähm, kein Raum für Spekulationen eigentlich bleiben wird. Aber um äh, mit dem letzten direkt äh, zu beginnen. Dieses etwas rätselhafte Wort, wo der Leichnam ist, da sammeln sich auch die Geier, das ist eigentlich ein Zitat, das wahrscheinlich den Zuhörern Jesu ganz bekannt vorkam und uns eigentlich nur befremdlich ist, weil wir nicht so gut in der Heiligen Schrift zu Hause sind. Denn hier, ähm, das ist so ein, ein Sprichwort, könnte man sagen, das aus dem Alten Testament stammt, dass das da seine Wurzeln hat. Und das bei den Propheten beispielsweise sich findet, eben wo es auch um die Gerichtsankündigung geht. Es gibt ja eine Stelle zum Beispiel des Propheten äh, Ezekiel, der auch hier vom Gericht Gottes spricht und dass eben die verschiedenen wilden Tiere zusammenkommen zu dem Schlachtopfer, das Gott bereitet hat, weil er eben die ungerechten Menschen richten wird. Es ist also hier ein, ein Zitat, könnte man sagen, ein, ein Spruch, der sich aus der prophetischen Welt des alten Bundes herleitet und von daher gar nicht vielleicht so rätselhaft ist und äh, wie es für unsere Ohren klingen mag.
0: Mm -hmm. Gut, also das haben wir dann schon mal geklärt. <lacht> also ja, vielleicht auch diese äh, Geier, die ja dann auch ähm, ja überall eben da natürlich auftauchen, das ist das Einzige, was wir vielleicht aus dem Wild Wildwestenfilm oder von Winnetou wissen, <lacht> dass sie eben äh, da, wo, wo Aas ist oder eben wo äh, Leichenreste oder Kadaver sind, also symbolisiert vielleicht auch irgendwie das, das bevorstehende Gericht.
1: Wobei, genau, das, da, da dürfte man sich, glaube ich, nicht so sehr an diesem Bild aufhängen, dass wir durch andere kulturelle äh, Zusammenhänge kennen, sondern da ist, es ist ja die Antwort, wo wird das geschehen? Und dann äh, ist das nochmal eigentlich ein Hinweis auf diese Unverfügbarkeit, dass wir eben nicht bestimmen können und ausrechnen können, einen gewiss bestimmten Ort oder auch eine bestimmte Zeit, einen Zeitpunkt. Das ist eben etwas, was wir, was wir nicht wissen, was nur Gott weiß. Dass eben man nicht sagen kann, hier ist ein bestimmtes Jahr oder ein bestimmtes Datum, das angegeben werden kann oder auch ein bestimmter Ort kann nicht angegeben werden. Sondern das ist eben eine Sache, die wir auch die Beispiele, die Jesus hier aufzählt, die damals den Leuten natürlich auch viel besser bekannt waren als uns heute, die, die Geschichte von Noach, die Geschichte von Lot, die Geschichte von Jonah, das sind alles äh, alles im Grunde genommen dieselbe Aussage, dass dass Gott kommt, der Menschensohn kommt, es kommt das Ende, es kommt das Gericht, es wird offenbar werden die Herrlichkeit Gottes und es wird offenbar werden, die Entscheidung des Menschen. Und wann das geschieht, kann man eben nicht ausrechnen. Deshalb gilt es, wachsam zu sein und vorbereitet zu leben. Deshalb gilt es, die Entscheidung für sich selbst zu treffen. Und auch das ist etwas, was man von außen nicht feststellen kann, wie es um das Herz des Menschen bestellt ist. Dann gibt es eben, das ist dieses schöne Bild von den beiden Männern, die auf dem Bett liegen oder von den beiden Frauen, die da gerade beim Getreidemahlen sind oder der ja, auf dem Dach sitzt oder auf dem Feld ist gerade. Dann geht es eben darum, wie ist meine innere Einstellung, meine innere Entscheidung gefällt worden? Wie sieht meine innere Bereitschaft aus? Hänge ich an den Dingen dieser Welt? häng ich an dem, was ich selbst für mich besitzen will, oder bin ich offen und frei für Gott und für seinen Willen? Habe ich mich entschieden, Ja zu sagen, zu seiner Liebe und Herzlichkeit, oder will ich das verweigern? Das kann man von außen nicht feststellen. Das wird dann im Gericht offenbar werden. Und da ist eben ganz entscheidend, dass ich halt vorbereitet lebe, denn der Tag des Herrn kommt, wie es Jesus sagt, wie der Dieb in der Nacht, den man auch nicht vorausberechnen kann und nicht erwarten kann an einem bestimmten Datum.
0: Mhm. Ja, und dann heißt es eben ja auch, wie wie es hier so schön ausgemalt wird, ähm, in den ganzen Katastrophenszenarien, die schon im Alten Testament viele zu erleiden hatten, wo eben nur Noah überlebt hat oder ähm, ja, alles, was hier, wo alle ausgelöscht werden. Also mhm. viele, vieles wird noch zu erleiden sein. Das ist jetzt und viele Verfolgungen und Anfechtungen, die werden noch kommen. Also alle Menschen, die das lesen, denken, gut, also wir leben schon in dieser nahe wir sollen uns um den Zeitpunkt nicht kümmern. Aber die Perspektive, die uns hier auf den Weg gegeben wird, ist die, ja, dann leidet mal noch. Also stellt euch doch auf, auf ein Leben voller Leid und ein Anfechtung voller Katastrophen ein. Dann seid ihr genau richtig oder wie. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht etwas, was irgendwie Lust, Lust am Leben oder auch am Christsein irgendwie macht oder Perspektiven oder Hoffnung gibt.
1: Ja, es ist eben kein Ponyhof, der uns versprochen wird, wenn es um das Reich Gottes geht und um das ewige Leben. Und das ist einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit, die wir im Evangelium auch finden können, die auch an anderen Stellen anklingt, wenn Jesus eben davon spricht, dass die Entscheidung zur Nachfolge immer auch bedeutet, wenn wir den Willen Gottes über alles andere stellen, dass eben das von anderen Menschen nicht nachvollzogen werden kann, mitvollzogen werden kann, dass eben da sich die Menschen auch gegeneinander wenden werden und dass die Nachfolge des Herrn immer auch die Nachfolge im Kreuz ist. Da äh, macht Jesus uns keine Illusionen. Auch das gehört zu dieser menschlichen Art und Weise und zu der Geduld Gottes, mit der wir erlöst werden, dass wir eben auch aushalten müssen, dass das Reich Gottes noch nicht da ist, dass das Böse in der Welt existiert, dass wir in diese Entscheidung hineingestellt sind und sie uns abverlangt wird und dass dazu eben auch die Konsequenz gehört, dass es gilt, das Kreuz in den verschiedensten Formen zu tragen, in denen es uns begegnet. Und das, ja, das, das ist der ganze menschliche Weg. Und das, was eigentlich darin Hoffnung gibt, wenn man diese Perspektive jetzt sich anschaut und sagt, Na ja, das klingt aber irgendwie jetzt gar nicht so verlockend, das macht keinen Spaß, es ist gar nicht äh, so attraktiv, <lacht> diese Perspektive jetzt für sein eigenes Leben auch anzunehmen, dann ist aber das, das, was dabei immer Hoffnung macht, dass das eben nicht ein Szenario ist, was uns von außen aufgedrückt wird, sondern es ist eben das Szenario, das Gott selbst für sich gewählt hat. Es ist die Perspektive, die Christus selbst gelebt hat. Es ist sein Leben und sein Weg. Und deshalb es ist es für uns trotz aller Ernsthaftigkeit und aller Mahnung und Warnung eben doch ein guter Weg und eine gute Nachricht, weil wir eben wissen, wir sind in dem ganzen Schlamasse nicht alleine. Wir müssen zwar diesen schweren Weg gehen, wir müssen zwar dieses Kreuz tragen, wir müssen dieses noch nicht des Reiches Gottes aushalten und das Leiden allen möglichen Formen. Wir können das auch, weil wir dann bei Jesus sind, weil Jesus zuerst diesen Weg gegangen ist und weil wir ihn dort finden weil wir gerade, weil das ja die Nach, seine Nachfolge ist und sie führt uns in seine Nähe und er ist bei uns, da ist das Reich Gottes natürlich schon mitten unter uns, wenn wir in seinem Namen versammelt sind, wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir bei ihm sind, in seiner Gemeinschaft, in seiner Liebe, in seiner Freundschaft, dann können wir eben auch das Kreuz tragen und das Leid aushalten dann können wir diese Perspektive auch annehmen für unser Leben, weil wir wissen, sie führt uns ganz nahe zu Jesus, Er führt uns durch den Tod hindurch zum Leben und durch das Kreuz hindurch in die Ewigkeit Gottes. Das ist eben dann das, was dabei Mut macht, dass eben Gott selbst diesen Weg gewählt hat und gegangen ist und uns deshalb auch diesen Weg zumuten kann.
0: Aber nicht, wie es vielleicht dann missverständlich heißt, dass das Christentum ja eine Leidensreligion ist und dass hier Leid verglorifiziert oder verherrlicht wird. Auf diese Idee kann man ja schon kommen, wenn man so manche Mystiker ähm, liest, was die da so äh, geschrieben haben, äh, in vielleicht äh, besonders, ja, Momenten, wo sie Christus ganz nahe waren oder, also, jetzt für uns, ich sage jetzt mal für die normalen Christusnachfolger, für die normalen Menschen, dass wir, dass wir in dieser Spannung ja auch weiterhin stehen oder dennoch, aber eben nicht vielleicht in diese Perspektive fallen, dass es alles nur eben hier das Leid wird hier großgeschrieben und wird hier glorifiziert, sondern dass wir im Kreuz ja, ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, ist es da so, müssen wir da durch so einen Geheimgang, durch ein Geheimnis durchgehen, dass wir eben entdecken, dass dieses Kreuz, dass da diese ausgebreiteten Arme sind, die uns empfangen und die uns ähm, das Leid dann irgendwie doch leichter machen?
1: Ja, das genau, das ist diese Annahme unseres Lebens mit allen Untiefen, mit allen Schwierigkeiten, seiner Endlichkeit, mit dem Tod, mit dem Leid. Das anzunehmen ist das eine, und dazu werden wir Christen eben auch im, im Glauben ermutigt, dazu Ja zu sagen und sogar es zu begrüßen und einen Sinn darin zu entdecken. Aber dann geht es eben nicht darum, dass man das Leid um des Leidens willen äh, äh, begrüßt und sagt, es ist gut, wenn es einem schlecht geht, ist es gut wenn man krank ist, ist es gut, wenn man sterben muss, sondern das einfach anzunehmen und zu begrüßen aus dem Wissen heraus, dass das nicht das Letzte ist. Das wäre ja zynisch und böse, zu sagen, es ist gut, wenn es allen Menschen schlecht geht und wenn möglichst viele Menschen leiden müssen und sterben müssen, wunderbar. Das ist äh, die Verherrlichung des Bösen und des Negativen und des Todes. Aber es geht darum zu wissen, wir haben ja die Perspektive von Ostern. Wir haben das Kreuz als unser Glaubenssymbol von Ostern her. Wir haben den Karfreitag als Feiertag eingebettet in das Triduum, eingebettet in das Ostergeheimnis. Wir feiern das Pascha, den Vorübergang Gottes, weil wir wissen, dass es ein Vorübergang durch den Toten durch zum Leben ist. Und dass Christus auferstanden ist von den Toten, daraus speist sich unser ganzer christlicher Glaube, daraus speisen sich all unsere Feste und feiern unser Beten, unser Leben, weil wir von Ostern her denken. Wir sind österliche Menschen mit hineingenommen in das Geheimnis der Auferstehung des Herrn. Und dieses Osterlicht durchstrahlt die ganze Dunkelheit unseres Lebens, diese Osterhoffnung, bestärkt uns, wenn es halt im Moment schwierig ist und schlecht ist. Und aus dieser Perspektive heraus kann man verstehen, dass man sagt, okay, wenn es eben so dieser, dieser Weg sein muss, dass das Kreuz dazugehört und dass vor dem Ostertag der Karfreitag steht, dann muss er halt gegangen werden. Das ist eben der Weg, der menschliche Weg, den Gott sich überlegt hat, um diese Welt ins Dasein zu rufen, zu erlösen. Aber wir können diesen Weg auch bejahen und gehen, weil wir eben wissen, am Ende steht nicht das Dunkel, sondern das Licht. Und wir sehen alles aus der Perspektive von Ostern her. Und dann erkennt man auch, dass es nicht darum geht, das Leid und den Schmerz um ihrer Selbstwillen zu verherrlichen, sondern... Zu sehen ist es notwendig, hier auf eine menschliche Weise an der Erlösung des Herrn teilzunehmen und sie für das eigene Leben fruchtbar zu machen, um am Ende auch teilzuhaben und ein Teil zu sein vom großen Ostersieg und der Herrlichkeit Gottes, die am Ende über allem steht.
0: Ja, das ist doch sehr gut, dass auch mit die Bibel nicht aufhört mit dieser Stelle hier, wo es um die Ankündigung von Verfolgung und Leid geht, sondern dass es natürlich einen Weg dahin durch gibt. Aber wir können das gerne jetzt auch bei einer Musik vielleicht nochmal so ein bisschen mit in die Gedanken nehmen, wo... Wir äh, selber, wie wir selber zum Kreuz stehen, wo wir vielleicht auch das Kreuz schon mal irgendwo anders gesehen haben, als ein Angebot mit dem, was wir sowieso haben, nämlich mit dem Missgeschick oder mit den Pannen, Pleiten, Leid und Schicksalsschlägen, einfach dahin zu gehen und im Kreuz auch die geöffneten Arme ähm, Jesu zu sehen und uns einfach voll Vertrauen da hinein zu begeben. Und nach der Musik geht es äh, auch mit ähm, etwas ermutigendem weiter, wo wir auch wirklich mal richtig auf den Putz klopfen dürfen. Ja, ich lade Sie ein zu einer weiteren Stelle, uns die gemeinsam anzuschauen hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament mit Pfarrer Ulrich Filler. Ich bin an Jutta Engert mit ihm im Gespräch und wir schauen jetzt, wie es fortlaufend im Lukasevangelium weitergeht. Und da sind wir jetzt im 18. Kapitel gelandet und im ersten Vers, da geht es um das Gleichnis vom Richter und der Witwe. Ja, was ganz Interessantes und Spannendes, wie es da zugeht. Ja, lassen Sie das doch einfach mal äh, auf sich wirken oder lesen Sie das mit. Da heißt es nämlich, Jesus sagte Ihnen durch ein Gleichnis, dass Sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch keinen Menschen Rücksicht, weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch... Und schlägt mich ins Gesicht. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Soweit diese Worte aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 18, Vers 1 bis 8, wo es um das Gleichnis vom Richter und der Witwe geht. Das ist ja eigentlich eine eigenartige Szene, Herr Pfarrer Filler, oder?
1: Ja, eine befremdliche Szene für unsere Ohren, dass Jesus selbst Gott hier vergleicht mit einem ungerechten Richter, der genervt wird von einer Frau, einer Witwe, die äh, hier ihr gutes Recht verlangt und ähm, der eigentlich ja ungerecht und überhaupt gar nicht vorbildlich handelt, weil er hinterher nachgibt oder ihr das Richtige tut aus den falschen Gründen heraus, weil er eben sagt, ich will nicht länger belästigt werden von, von dieser Frau. Und das so zu vergleichen, ist natürlich äh, für unsere Ohren befremdlich ein starkes Stück, dass man auch so von Gott und über das Gebet des Menschen sprechen kann.
0: Ja, und befremdlich ist vielleicht auch, dass er, der Richter sich dann sagt: Na ja, so dass ich äh, die nervt mich und ähm, ich, die ist so hartnäckig und lässt dich nicht abwimmeln. Und dann fürchtet er, von ihr ins Gesicht geschlagen zu werden. Hat das hier so eine besondere Bedeutung? Also Klar, man würde ja sagen, wie kommt eine Witwe, eine Witwe, die ja nun in einer ganz anderen Position ist, die für Menschen, die jetzt Unterstützung brauchen, dass die auf sowas kommt oder sich erdreisten könnte, dem Richter ins Gesicht zu schlagen?
1: Ich glaube, das können wir einfach als eine ganz menschliche und auch zu allen Zeiten gültige Reaktion deuten. Man kann es ja schon vorstellen, dass Leute sich eben aufregen, eine Szene machen würde, man vielleicht heute sagen, Theater machen. Herumbrüllen und vielleicht sogar handgreiflich werden. Das ist also etwas, was dieser Richter sich offensichtlich ähm, ähm, gut vorstellen kann. In, in einer, es ist ja sicher äh, vor dem, das Bild des, des Richters, der, der Rechtsprechung ist natürlich nicht jetzt zu vergleichen mit einem Gerichtssaal und einem Verfahren in unseren heutigen Zeiten. Das ist sicher ein ganz anderes Setting im, 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 im Leben des Volkes Israels zu so der Zeit Jesu. Aber dass eben so eine menschliche Reaktion des, des gerechten Zornes einfach vielleicht auftauchen könnte, das kann ich mir schon vorstellen, dass das eben so auch eine zeitlose Reaktion ist und dass die eben auch hier psychologisch ganz gut eingefangen wird.
0: Und so die Kernaussage dann, also die Erfahrung, dass das, ja, man mu muss eben nur hartnäckig genug bitten, man darf auch von Gott mal richtig was äh, fordern. Gott ist dafür da, den Menschen ihre, ihr, zu ihrem Recht zu verschaffen. Das ist seine Aufgabe, so kommt das hier rüber, oder?
1: So ist es ganz genau. Und das ist eben dieses, ähm, was uns hier ans Herz gelegt wird, nicht aufhören, inständig äh, zu beten, und das Vertrauen zu haben, dass Gott auch handelt und dass er uns, wie es ja heißt, unser unverzüglich unser Recht verschafft. Und äh, das ist eben natürlich immer diese, diese Aufforderung, da dran zu bleiben, und sich vor allen Dingen auch von den eigenen Erwartungen frei zu machen. Ja, denn es ist eine gute Frage, über die man nachdenken kann Was ist denn? Unser Recht, das wir verlangen, das wir einfordern, das uns zusteht. Worin besteht das denn? Was ist das denn, das wir von Gott fordern und verlangen können? Und wenn wir hier auf die falschen Pferde setzen, dann wird natürlich sehr, sehr rasch enttäuscht, wenn ihr sagt, na ja, aber wenn ich jetzt um was bitte, dann bekomme ich das noch nicht unverzüglich, wenn ich sage, bitte hier, lieber Gott, mach meine, meine Schmerzen weg. Oder stellen wir ein neues Auto vor die Tür oder verschaffen wir einen neuen Arbeitsplatz. Das, da, da passiert ja gar nichts. Und Da ist eben genau die Frage, mit welchen Erwartungen bete ich und habe ich nicht oft die falschen Erwartungen und Vorstellungen, die ich in meinem Gebet verbinde und bin deshalb enttäuscht. Andersherum gefragt, was ist es eigentlich, worum ich beten soll und worin mir Gott unverzüglich mein Recht verschafft. Was ist aus der Gegenstand meines Gebets? Unabhängig davon, darf man sich nicht entmutigen lassen, soll dabei bleiben. Die Gewalttätigen reißen das Himmelreich an sich. Da kommt mir in den Sinn, so eine andere Stelle aus dem Evangelium, dass man eben tatsächlich auch nicht nachlassen darf und eben mit seinem Anliegen immer wieder den Kontakt zu Gott suchen soll. Und das ist ja auch eine Form von Beziehungspflege und von investieren in eine Beziehung hinein, dass ich hier hartnäckig bleibe, dass ich einfach dranbleibe und es taucht auch noch ein weiterer Gedanke, hier wieder so etwas, die Unverfügbarkeit Gottes auf, der so ganz anders handelt, als ich es erwarte und den ich gar nicht irgendwie verstehen kann und, 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 und mir in die Tasche stecken kann und der nicht so funktioniert, wie ich das gerne möchte, sondern der immer auch der ganz Fremde und andere ist, auch das klingt vielleicht im Bild dieses ungerechten Richters an, also eine Vielzahl von Punkten, die man hier noch, ähm, noch vertiefen könnte. Hm.
0: Ja, dazu bleibt uns die Zeit leider nicht, aber wir nehmen auf jeden Fall mit, dass das eine Ermutigung ist, hartnäckig zu bitten und zwar unaufhörlich. Und das ist auch so eine Waffe vielleicht gegen jede Resignation, gegen Verzweiflung. Und auch die Schlussfrage macht nochmal deutlich, Na ja, werden die Menschen denn überhaupt festhalten an der Hoffnung, am Vertrauen auf Gott? Also ich denke, wir dürfen eigentlich vielleicht für jeden... Jeden Tag und für alle un unsere Geschäfte, die wir so zu erledigen haben, wirklich auch darauf vertrauen und uns auf dieses Abenteuer Gottes vielleicht auch einlassen, dass es manchmal anders ausgeht, als wir uns das gedacht haben. Das ähm, macht aber auch das Alltagsgrau wieder vielleicht interessanter und und neu, also mit neuen Augen zu sehen. Und da würde ich Sie einfach noch um ihr Ihren abschließenden Segen und um Ihr Gebet bitten, ja, uns diese Perspektive, dass wir in die neu einnehmen können, mit dem Bitten zu bleiben, hartnäckig zu bleiben, mit dem Vertrauen, aber auch um uns immer wieder auf Neues einzulassen, was wir in der Beziehung mit Gott erfahren dürfen.
1: Sehr gerne. Allmächtiger Gott, gewähre mir die Gnade, glühend zu ersehnen, was wohlgefällig ist vor dir, es mit Weisheit zu erforschen, in Wahrheit zu erkennen und vollkommen zu erfüllen. Gib, dass ich niemand zu gefallen suche und keinem zu missfallen fürchte, als dir allein. Amen. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Facher Ulrich Willer, und ähm, ein Auf Wiederhören darf ich Ihnen sagen und Ihnen alles Gute wünschen.
1: Ja, gleichfalls. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Gottes Segen.
0: Danke. Ja, und wenn Sie auch gerne noch die vergangenen Sendungen noch einmal reinhören möchten oder nachhören möchten, das können Sie gerne tun auf der Homepage von Radio Hochrep In der Mediathek werden Sie fündig und selbst da können Sie noch zurückgehen bis zu den Highlights aus dem Alten Testament. Die hat es hier auch schon gegeben. Und wenn Sie Interesse haben an den neuesten Büchern von Pfarrer Ulrich Filler im FE Medienverlag, sind sie erschienen, dann machen Sie sich auch da auf den Weg, warum wir Superhelden sind. Das ist sicherlich interessant, auch bereichernd für das eigene Leben. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.